0: Olá, sejam muito bem-vindos à quarta edição da Semana Empresarial da FEA-RP, a CEFEA-RP. Eu gostaria de apresentar o Roberto Pojo, especialista em políticas públicas e gestão governamental do, do Ministério da Economia. O Roberto é especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Economia. É líder da equipe de consultoria executiva e do projeto de implementação do programa de gestão e desempenho. É gerente de projetos na Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, no programa Transforma Agora, bacharel em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Desde 1992, tem atuado em várias áreas nos governos federal e distrital. Minas e Energia, relações institucionais, desenvolvimento social, gestão administrativa, transportes, concessões e permissões, articulações institucional e governança pública. Ele falará sobre gestão e desempenho, o desafio de implementação de um novo modelo de gestão na administração pública federal. Desde já, agradecemos o Roberto por compartilhar seus conhecimentos conosco aqui na quarta semana cefer rp Roberto, obrigado mais uma vez pela sua disposição em contribuir conosco e eu deixo a palavra com você. Professor Erasmo, eu agradeço muito o convite, uh
1: está aqui com vocês, né? nessa semana, e vou apresentar o projeto de implantação no Programa de Gestão e Desempenho. É um programa do Ministério da Economia, que tem por objetivo modificar e, e aumentar a capacidade de gestão da administração pública como um todo. É um, é um projeto, de fato, bastante ambicioso, com uma capacidade de transformação muito intensa da administração e e imbuído desse objetivo, imbuído de um espírito de de inovação, que a equipe e o projeto se formam no âmbito da Secretaria de Gestão em parceria com a Secretaria de Gestão de Pessoas, e nós damos início ao programa de gestão e desempenho. Bom, o programa de gestão, ele existe na administração pública o conceito dele, desde 1995. Ele primeiramente foi previsto e, e, e até hoje é o instrumento que, que regula ele, é o decreto 1590 de 1995. Nesse decreto tem a primeira previsão sobre o programa de gestão. Qual o conceito que, que surge com o programa de gestão? É, a ideia é que você apresentasse para a administração pública uma nova forma um novo modelo de gerenciamento das suas equipes. Ao invés de você fazer o controle de frequência, que é o o padrão instituído desde sempre na administração pública, a implantação do programa de gestão leva você dispensar o controle de frequência, dispensar o controle da da folha de ponto e gerenciar a equipe, né? Fazer fazer o gerenciamento da equipe a partir das suas entregas, e do seu desempenho. Então, lá em 1995, isso foi previsto no Decreto 590. Até onde a gente tem conhecimento, esse instrumento ficou inerte até 2014, 2015, quando algumas organizações do setor público usaram esse instrumento para implantar nas suas organizações uma nova organiz... um novo modelo para sua força de trabalho, sobretudo uh, trazendo a modalidade de teletrabalho. Percebeu-se do, do instrumento do programa de gestão uma possibilidade de implantação do teletrabalho na administração pública. No período entre 2014 e 2018, várias organizações, a partir do decreto, foram instituindo os seus programas de gestão. Destaca-se CGU, é, talvez a organização que há mais tempo tem um programa de gestão ativo, a Receita Federal, a Advocacia Geral da União, o INSS, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e o, o Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio, então o Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio, que hoje está uh, dentro do, do Ministério da Economia. São órgãos que se destacaram nesse período na implantação e utilização do programa de gestão. Por o período de 2014 a 2018? É o período que a regulamentação do programa uh, ficou a cargo das, das próprias uh, entidades, dos órgãos e entidades. Você não tinha nenhuma regulamentação geral do órgão central, à época, dentro do Ministério do Planejamento, que daria, a partir de 2018, regras uh, mais específicas de como implantar o um programa de gestão, o que se esperava dele, quais eram as restrições e quais eram as obrigações para quem implantava o programa de gestão. Então, em 2018, em agosto de 2018, a Secretaria de Gestão de Pessoas, então, do Ministério do Planejamento, uh, baixa a instituição normativa 01 e apresenta, então, esse componente... Uh, de regulamentação do programa de gestão no âmbito da administração pública uh, federal, no âmbito do, do Poder Executivo Federal. O que que... O que que... Né, o, a análise que a, gente, que a gente faz da IN01 hoje, um, ela traz luz a uma série de, de, de questões, porém, ela teve um caráter de regras restritivas. Um, isso... isso Acabou trazendo um certo prejuízo para a continuidade da expansão do programa nas demais organizações. O, o, a an 01 tinha um, um caráter mais centralizador da regra, estabelecendo um, uma regra quase que única para todas as, toda a, a administração pública, todas as 190 organizações, cerca de 190 organizações que compõem o Poder Executivo Federal. Isso trouxe dificuldade a várias organizações de adaptar aquele modelo mais fechado à sua realidade, às suas necessidades, à sua cultura no processo interno. Então, a gente claramente identifica um freio na expansão dos programas de gestão e isso perdura até 2020. O que que acontece durante esse período? Ainda em 2019, na Secretaria de Gestão, nós já identificávamos, identificávamos todo o potencial existente no programa de gestão, um potencial que, que vai muito além da questão do teletrabalho, não é, é o programa de gestão, ainda que tenha, na sua origem, sido instrumento para viabilizar o teletrabalho na né, administração pública federal, ele é um instrumento que vai muito além, e, e é essa, essa ideia, esse conceito que agora, Uh, nós estamos uh, disseminando da administração pública. Então, em 2019, a gente começa uma discussão interna a respeito de que melhorias, ou como que a gente poderia redesenhar o programa, de modo que ele continuasse o processo de expansão. E, enfim, em 2020, começa a, todo o processo de, de medidas contra a pandemia, e o que é, né, vivemos aí o que se reconhece como a maior experiência de trabalho remoto, não só no Brasil, no mundo inteiro, você teve contingência enorme de pessoas indo para o teletrabalho, numa configuração de trabalho remoto, mais ou menos ali a partir de março de 2020. Com isso, a gente intensifica as conversas de remodelagem do programa de gestão. Hoje, a gente batiza ele de programa de gestão e desempenho. E uma nova instrução normativa, a 65 de 2020, ela é publicada em agosto, setembro, para ser mais preciso, publicada em agosto, convergência em setembro, trazendo o quê? Um novo conjunto de regras. E mais do que um novo conjunto de regras, aí sim, o Programa de Gestão e Desempenho traz um novo arcabouço conceitual do que a gente esperava como resultado como resultados desse, desse programa. Bom, ele, ele vai se basear em algumas premissas que são fundamentais para o desenvolvimento da gestão na nossa concepção. É, primeiro, a primeira premissa é delegação. O que, é que a gente quer dizer com isso? Ao contrário do órgão central definir o conjunto básico, o, o conjunto geral de regras, e, 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 e que esse conjunto de regras tenha, tenha uh, validade, né? seja implementado por todas as organizações, optou-se por um conjunto menor de regras e foi feita uma delegação às organizações que, a partir daí, cada um, a partir desse conjunto básico de regras, pode implementar, modelar o programa de gestão e desempenho de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua cultura, de acordo com as características dos seus processos. Então, eu não tenho mais um modelo. Hoje, eu tenho... N modelos. E a gente tem um modelo adequado ao INSS. A gente tem um modelo adequado, quer dizer, porque Isso é construído pela própria organização. Um modelo adequado para uma universidade federal. Um modelo adequado para o um Ministério de Pequeno Porte para o um Ministério de Grande Porto. Cada um passou a ter um instrumento de gestão. E um instrumento de gestão, do nosso ponto de vista, jamais pode ser pensado a partir de um modelo único, genérico para uma miria de, 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 de organizações com características tão distintas, ainda que seus processos de trabalho sejam semelhantes e o são, ainda que toda vez que você vai começar com uma organização, você tem assim, que ah, eu sou diferente, sim, enquanto objeto, enquanto cultura, mas enquanto processo de trabalho, as organizações se diferenciam é, não tanto quanto, quanto elas mesmas se, se veem a delegação é o primeiro ponto, é o, é o ponto fundamental que a gente entende para que você tenha um crescimento, para você ter esse aumento da maturidade. Então, você tem que prevalecer esse, esse aspecto da, da delegação. O segundo ponto, gestão. Aí, apesar da redundância, né, programa de gestão é ok, o foco em gestão, é, mas querendo né, não querendo usar o um clichê. A gestão aqui entendida como orientada a resultados, e no desempenho. O que a gente quer dizer com isso? A administração pública via uh, de regra prevaleceu a questão do tomando controle e presença, e muito forte a questão da presença. Muito forte a questão do, do controle de frequência, enfim, controle, controle, controle. Uh, a despeito da necessidade de controle que, que, que existe, enfim, mas ele não garante de forma nenhuma uma gestão eficiente. Então, O controle passa a ser um caráter não central dentro do do, do programa e o programa é concebido para ser orientado a a resultados e no desempenho. Esses elementos já existiam na in 01 e foram reforçados na INE-65. E o terceiro aspecto, que é um aspecto que que dialoga com, com, com a questão de controle, sobretudo controle social, é a transparência um ah, programa também tem como premissa e, e, e isso é, é, é fundamental dar transparência da produção dos resultados da administração, né, do Estado ao cidadão é, eu costumo brincar dizendo que, comparando com, com empresa, tem gente que, que nem gosta quando a gente faz esse tipo de comparação mas eu acho que ela é bastante vaga comparando com empresa nada é mais é eu apresentar para os acionistas, os cidadãos, o que que eu estou fazendo enquanto está, que, O que que a máquina está produzindo, como é que a máquina está se organizando, como é que ele está fazendo a gestão dessa máquina, quais são os objetivos que estamos perseguindo e apresentar, e apresentar isso para quem uh, contribui, para quem paga a conta, para quem é... podemos considerar o verdadeiro dono do Estado que é o cidadão. É como se fosse uma relação entre a empresa e seus acionistas. Eu gosto muito dessa dessa metáfora. O que que, que é importante destacar, então, é rever o modelo, modelo fundamentado nesses três pilares, com, com também reforço de outros conceitos e talvez o principal dele seja a questão do papel da, da burocracia, e a burocracia hoje é um termo extremamente desgastado, porque enfim, se você bater burocracia no Google, ele vai te trazer um monte de, de... Se você pedir imagens, ele vai te mostrar um monte de imagens que tem uma conotação extremamente negativa do, né, da palavra burocracia, mas a gente também gosta de lembrar que a burocracia, e aí tá, uh, olhando o modelo peberiano de burocracia, ela surge, antes de mais nada, para dar previsibilidade ao processos Então, a burocracia ela é, ela é necessária não para controle, não para uh, você amarrar, mas, antes de, de mais nada, para deixar claro para qualquer um o que, que, o que, que você precisa para sair de um, do ponto A e chegar no ponto B. Quais são os inputs que eu tenho que dar como é que se processa o, o, né? o meu pedido ou, ou, ou a política e qual o resultado esperado. Então, essa previsibilidade é, o principal na, na minha opinião, o principal componente da questão da burocracia. Que, enfim, historicamente, lógico, é, existe uma vasta literatura que estuda isso, dos efeitos deletérios da, da burocracia, do uso indevido, mas a gente não pode esquecer qual é o papel da burocracia que dá, essa relação de previsibilidade, trazer previsibilidade para a relação entre o cidadão e o Estado. E no processo de gestão, isso tem que estar presente. Então, você tem que ter clareza de qual o papel do Estado sempre na na relação com com o cidadão. Quando quando, quando você fala em gestão, e quando... né, Olha, em, em relações privadas, um dos componentes principais são os sistemas de incentivo que, no setor público, eu não diria que são complexos, eles são simplesmente diferentes. Eu não tenho no, no setor público os mesmos sistemas de incentivos que eu tenho no setor privado. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos é, processos de incentivo não e não, não possamos construir processos de incentivo. Só tem que ter clareza que são dadas características de, de setor público setor privado. No setor público, eu preciso construir um sistema de incentivo próprio, mas que também é necessário. Tá? Uh, não, que ele, não que ele tenha que ser dominante, uh, mais à frente até faço fazer a isso, mas o sistema de incentivo não tem que ser dominante, mas ele tem que existir. Só que ele é um instrumento diferente do que você tem, porque você no setor privado, porque você tem regras, você tem uma lógica diferente. E um outro conceito que a gente discute bastante no âmbito do, do, do programa de gestão e de desempenho é o, é o conceito de produtividade. É, ah, então porque vocês buscam mais produtividade no a gente, a gente entende hoje, que o conceito de produtividade, vindo do, 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 da esfera privada, vindo dos conceitos uh, iniciais Taylor, uh, Fayol são muito difíceis de, de aplicar no do, do serviço público, não pela estruturação, mas a nossa visão, uh, hum. e aí eu digo, pelo menos a, a visão da da nossa equipe, inclusive, é de que é um conceito que não traz o retorno esperado se eu trabalhar com a ideia de perseguir aumentos de produtividade. Por quê? Porque os processos de trabalho, a organização dos processos de trabalho não, são, um, não é eficiente focar na questão da produtividade. E aí, produtividade no sentido mais estrito em pensando na quantidade de produtos entregues por elementos investidos. Então, retrabalhar essa lógica da produtividade no programa de gestão de desempenho é um dos pontos mais importantes que a gente tem. Porque eu posso e devo olhar para os resultados apresentados, o desempenho conseguido, Mirando o quê? Os objetivos, indicadores e metas que foram traçados. E essa parte do objetivo, dos objetivos, indicadores e metas é um dos componentes centrais para que o modelo do programa de gestão tenha eficácia, uma vez que ele realmente não vai se apoiar numa numa simples, uh, ou numa, numa numa, não simples, mas não vai se apoiar no processo de ganho de produtividade pensando ali no, no, no processo de unidades produzidas a mais é, frente aos mesmos recursos investidos. Esse, esse não é um conceito que faça sentido para a maioria dos processos. Então, a gente reforça a ideia de trabalhar com resultado, de trabalhar com desempenho e, sobretudo, aí sim, trazer de uma maneira mais efetiva, trazer de uma maneira mais consistente para o setor público Objetivos, indicadores e metas E não só objetivos, indicadores e métodos estratégicos, construídos a partir do, do planejamento estratégico, mas também para cada unidade. Que cada unidade tenha dentro dela a cultura e o conceito, claro, de como construir esses, esses, esses objetivos que, que reflitam né, o trabalho que elas E utilizar esses instrumentos para aprimorar o, as suas entregas. Então, para o programa de gestão de desempenho, o, que, que, o que, que a gente elenca como os principais objetivos? Primeiro, como já falei aqui algumas vezes, orientada a resultados e desempenho. Segundo ponto, modificar o modelo de, de gerenciamento de equipes. Então, quando a gente fala modificar o modelo de gerenciamento de equipes, o que, que a gente vê hoje como modelo Predominante, e aí provavelmente não só na administração pública, como, talvez na privada, é afastar a ideia de que você consegue extrair o melhor desempenho de uma equipe a partir de comando, controle e presença. São conceitos que né, são construídos há uh, mais de um século, predominam. Do meu ponto de vista, na, nas formas, uh, nas relações de trabalho, nas relações de. a forma de gestão, se, né, foram introduzidas na administração pública, mas a gente percebe e, 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 e incentiva e trabalha com a mudança desse paradigma, tentando afastar essa ideia de que o comando, controle e presença vai conseguir extrair os melhores resultados. das suas equipes. Para isso, a gente, inclusive, traz novos elementos. Exemplo. Começamos a a disseminar a construção de cadeias de valor, muito mais do que a ideia de mapear processos, entender as etapas e e, e cronometrar as etapas, enfim, no, no, no no modelo uh, mais tradicional de entendimento dos processo, estamos disseminando a ideia da cadeia de valor integrada de modo que, e aí fazendo o, o, o link com, com os objetivos, cada unidade, cada unidade entenda quais são as suas entregas de valor, né? porque os resultados esperados dessa unidade têm, eles tem que estar vinculados a essas entregas de valor para que eu possa estabelecer os objetivos, indicadores e metas para cada unidade. Então, a, a, a ideia né, do, do programa de gestão é encaixando esses elementos de modo que você realmente consiga melhorar o seu processo todo de gerenciamento, enxergar melhor o porquê que você está fazendo aquilo, para quem você está fazendo aquilo, e quais são os objetivos e metas que você está perseguindo a partir de tudo que você está construindo. Para isso, é, a gente trabalha com, com, com um modelo que vai alinhar o planejamento estratégico com o um programa de gestão. Qual é o objetivo? Operacionalmente, quando você monta um programa de gestão de uma organização, o passo seguinte é a pactuação dos planos de trabalho. Então, qual é o, qual é o conceito? Cada servidor, juntamente com o chefe da unidade, monta um plano de trabalho, e aí a periodicidade disso depende da, da, da necessidade, do estilo de chefia, da característica do, das atividades, da característica das atividades que o servidor desenvolve, mas cada servidor passa a ter um plano de trabalho. E esse plano de trabalho tem o um conjunto de atividades, que ele vai desempenhar naquele período, e quais são as entregas e resultados esperados para aquele período a partir daquelas atividades. Qual qual é a intenção do modelo? Unir essa camada à camada de planejamento estratégico, de modo que você consiga perceber, a partir da construção do plano de trabalho, da alocação da sua força de trabalho em determinadas atividades, Quais atividades, na hora que eu fizer o alinhamento, quais atividades estão contribuindo para quais objetivos? Eu consigo perceber que esforço eu estou fazendo no atingimento dos objetivos. É lógico que eu vou identificar uma, 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 uh, um grupo de atividades que sei lá, são de suporte ou não contribuem para nenhum objetivo diretamente. Vou identificar um conjunto de atividades, uh, talvez extenso demais para o objetivo que está alinhado e eu precisaria uh, realocar, porque eu vou provavelmente também vou ter objetivos que estão com uma organização de esforço abaixo do que eu desejava. Então, esse alinhamento, planejamento estratégico com o programa de gestão, a ideia é que você consiga perceber como é que você está alocando o seu esforço no atingimento dos seus objetivos estratégicos. E numa camada intermediária, trazer para cada unidade os seus objetivos, que pode, do nosso ponto de vista, pode ser feito a partir da desagregação dos objetivos estratégicos ou pode também ser construído independentemente dos seus objetivos estratégicos e mesmo da existência ou utilização de planejamento estratégico. Uh, e aí, enfim, pra, né, uh, falando do, do mundo real, a gente não pode ficar esperando a organização ter uma maturidade de planejamento e uso, mais do que execução do planejamento, né, a internalização da cultura daquele planejamento na sua instituição, sobretudo no serviço público, que, uh, na administração pública que você tem, uh, mudanças. Uh, a cada quatro anos e, às vezes, em intervalos menores do planejamento estratégico, porque, óbvio, que com, com mudança de governo você tem uma reorientação da, das prioridades e você acaba orientando, pelo menos, parte dos objetivos de cada instituição, óbvio, não todos, mas parte dos objetivos de cada instituição. Então, para os na administração pública, a, 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 o ganho de maturidade do ele de planejamento ele, ele é, ele é mais... Uh, do meu ponto de vista, ele é mais complexo do que numa instituição, numa instituição privada, mas não afasta a sua necessidade e os benefícios que provêm de um planejamento estratégico. Por contrário, só tem que se adaptar à realidade do setor público. Então, dentro do modelo do Programa de Gestão de Desempenho, a nossa intenção é disseminar o uso, como eu falei, dos objetivos, uh, indicadores e metas, no nível de cada unidade, para que cada unidade consiga perceber se estabelecido o objetivo, e no primeiro momento nem se entra no mérito se aquele objetivo é válido, não é válido, uh, isso com o processo e com a maturidade, você vai poder fazer o, a redequação e, e o ajuste desse objetivo, mas com a, 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 a orientação do seu trabalho para esses objetivos, nós entendemos que a gente vai estar contribuindo bastante para o crescimento. Do, dos processos de gestão e dando uma maior capacidade de entrega e, uma, e inclusive, uma, uma maior capacidade de adaptação quando esses objetivos são alterados. Você realmente percebe como é que você se organiza, como é que você está fazendo toda a gestão né, da, daquela unidade, todos os recursos, todas as pessoas, o, atendimento daquele, o atingimento daqueles objetivos. Consequentemente, você tem uma facilidade de reorientar quando for necessário. O que a gente percebe como ponto crítico? Para você. Bastante óbvio, né? Para você modificar a cultura, o modelo de gerenciamento, você está modificando, antes de mais nada, os seus chefes, a forma como eles pensam, a forma como eles vão conduzir o gerenciamento de suas equipes. Um dos. Se a gente tivesse que eleger um ponto crítico para a implantação do Programa de Gestão e de Desempenho, o um ponto crítico para nós é o chefe, que merece da nossa parte, então, um, um, um conjunto de ações, que vão capacitação, treinamento, sensibilização, é, para oferecer a oportunidade, e aí é um aspecto importante, de mudança. Porque oportunidade, a gente não tem nenhuma expectativa que a gente vá mudar. Uh, de cabo a rabo, toda a administração pública. O, o, a adoção do, do, do programa, ela é voluntária, ela ela tem que ser percebida como um, um, um ganho de valor para a instituição, então, cada instituição está cada completamente livre para adotar ou não o programa. E, a partir daí, também, esses processos uh, acontece dentro de cada organização. Você vai ter unidades onde... O chefe vai ou já ter uma forma próxima de de gestão dentro do modelo do programa, ou tem uns que não vão querer abrir mão do do modelo que eles já praticam há anos e se sentem confortáveis com essa prática. Resumidamente, o que que a gente. Quais são os pontos de destaque no nível operacional do processo de gerenciamento? Então, primeiro. Acompanhar as entregas de valor. O que, que a gente define como isso? Entrega de valor é aquilo que... A gente até brinca, né? É o que importa para o seu chefe. Mas é o que se espera da sua unidade. né ou O que que, o que que deriva disso? É fugir do e Que a gente pode representar com, com aquela história de controlar quantos reuniões foram feitas, quantos e-mails, quantos processos foram vistos. Então, você fica o tempo todo gerenciando as tarefas de suporte, as tarefas intermediárias, ou as tarefas ou atividades intermediárias, e não a atividade principal, não a entrega principal da sua unidade. Então, redirecionar o, o modelo, tem por objetivo, redirecionar a atenção do gerente para esse aspecto central, Tirando dele uh, Essa necessidade de
0: controle
1: Das tarefas ou atividades Intermediárias Só que para que isso aconteça É óbvio, você vai vai modificar uma série de relações Então Fundamental restabelecimento restabele- uh, De uma relação de confiança muito grande Sobretudo quando você implanta teletrabalho né? Aí você perde A visibilidade né? você Sai do seu campo visual uh, as pessoas saem do seu campo visual E isso gera desconforto Em muita gente E também gera é, essa insegurança de O que, que ele está fazendo Ele está trabalhando, não está trabalhando Sim. Mas o modelo prevê que você tem que Construir essas, essas relações De confiança Incentivar Uma autogestão Dos seus servidores, por quê? Além de você não conseguir Fazer esse controle da presença ali, ou do modelo né, como comando-controle, ela é um desperdício, perci. Si, né? Você, na, na sua posição gerencial, gastar energia, gastar tempo, fazendo a gestão de tarefas, fazendo o, o controle de tarefas dos seus colaboradores, e não fazer a gestão no nível mais alto, que é focando sempre a entrega dos seus dos seus colaboradores. Então, dentro do do novo modelo, o chefe tem que refazer, em alguns casos, né, as relações de confiança. Elas têm que atingir um patamar muito mais alto do que você tem hoje, sobretudo em organizações que forem implementar teletrabalho, seja integral ou parcial. Incentivar a autogestão. O que é autogestão? É a perspectiva que o servidor não vai ficar esperando, aguardando ou né, é, tendo a expectativa que cada passo dele vai ser validado pelo chefe. Não, você tem que romper com isso. E a, 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 o processo né, tem que ser muito mais fluido. O que é vamos, né, encomendado vai ser entregado no prazo estabelecido e essa relação tem que ser construída e o, o, um dos componentes principais é a questão da autogestão a questão da segurança do servidor, de que a execução dele tá tá, tá, tá caminhando, tá dando a expectativa, sem precisar da constante validação do chão. Hoje, o, o teletrabalho é um chamarismo muito grande, né? quando a gente fala em programa de gestão de desempenho, uma vez que ele viabiliza a implantação de teletrabalho, mas eu gosto muito de. Eu sempre enfatizo bastante: programa de gestão não é igual a teletrabalho. O teletrabalho é um. Das modalidades de execução de atividades dentro do programa de gestão. Bom, só que para uh, nós é muito claro, para você atingir esse patamar, o que, que você precisa construir. Primeiro, aquelas relações de confiança, uh, estimular a o, o, o autogestão. Para quê? Não só tudo, uh, e aí um, um ponto fundamental. que outros fatores vão influenciar e que são necessários mudar a maneira como a gente hoje faz o o, o gerenciamento de unidades Porque a falta de presença muda a relação. Isso é óbvio. Mas tem, por exemplo, um fator que se destaca quando a gente discute. A questão da comunicação. E aí, pensando na comunicação em dois aspectos. Primeiro, Quais quais os canais de comunicação Que você vai utilizar E o mais importante Você Sair né? Da comunicação preponderante Atual Que que ainda é uma comunicação oral E aí quando a gente fala que é preponderante a, A comunicação oral Não é no registro dos processos Que obviamente são feitos todos por uh, escrito, em um processo estabelecido. Mas o procedimento de gestão, é, o modelo de gestão atual, por conta da, da presença física, por conta de, das relações que foram estabelecidas, ele é muito oral. E ele, te, ele já deveria migrar para uma para uma comunicação que, né, como se diz hoje, já ou seja, o registro, sobretudo do, do processo de gestão, então, para além do produto final da burocracia, esse sim é sempre registrado, o processo tem pouco registro, o processo decisório, processo de tomada de decisão, né? O, o a construção, usualmente a gente tem um registro muito baixo e um, um, um dos componentes fundamentais que a gente coloca para o programa é, que a gente fala, comunicação, 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 você tem que elevar muito a sua capacidade, sua forma de comunicação escrita, porque você precisa aumentar muito a maturidade da sua gestão de conhecimento, porque os fluxos que existiam no presencial não existem mais. E para garantir que esses fluxos continuem, as pessoas têm que ter acesso à informação e a única maneira que elas vão ter, de um de, de modo eficiente, acesso a essa informação é por meio da gestão do conhecimento, por meio de uma comunicação escrita, mesmo, bastante de modo bem estruturado, né? como você tem que prevalecer. Se você monta um processo, e aí entrando na questão da modalidade teletrabalho, se você monta um processo de gestão que está bem estruturado, que está baseado em confiança, que está planejado, que tem um bom registro, o um, um registro adequado, você você chega no ponto principal, que é o que a gente fala o seguinte, o trabalho, o, o, a modalidade de execução do trabalho passa a não importar. Então, numa gestão bem estruturada, se a execução é feita em teletrabalho, se a execução é feita em presencial, obviamente, é, excetuando se os casos onde a presença física é, é obrigatória para a execução da atividade. Então, é você estrutura o seu modelo de gestão de tal forma que você não tem mais problema ou, 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 ou é transparente para você, passa a ser completamente transparente a camada de que local está sendo executada aquela atividade, se remotamente ou se presencialmente. Então, é quase que para nós assim, um, um medidor de, da eficiência da implantação do modelo. Então, quão transparente para a modalidade, para aquela unidade. E tudo isso posto sempre mirando no gerenciamento das entregas de valor, das entregas de valor, aquilo que se espera, aquilo que, ah, que é percebido como a, quase que a razão de ser daquela unidade. E aí eu estou sempre trabalhando, né, falando aqui no nível unidade, mas obviamente que isso vale. Depois para organização como um todo, né? E, 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 e suas subunidades. Quando a gente fala de teletrabalho, que é eu sempre digo assim, é o, é o chamariz desse processo todo, né? Lógico, é, era Lá atrás era o objetivo do, do programa, a importação do teletrabalho, com, a, com o processo da pandemia e, e todos nós fomos lançados em trabalho remoto, então hoje. É, não é que todo mundo acha que o, trabalho, o teletrabalho é a melhor coisa do planeta, mas todo mundo entendeu que ele funciona. Dois aspectos derivados da pandemia tornam possível, tornaram possível uma rápida expansão do programa de gestão e desempenho no seu componente do teletrabalho. Todo mundo entender que uh, é possível, sim, uh, a execução das atividades em trabalho remoto. Uh, e o segundo, o segundo aspecto, é um aspecto cultural e tecnológico, é o uso do ferramental disponível. Você, pré-pandemia, falar que ah, vamos fazer uma, uma reunião por videoconferência. Era um caos, eu tinha que reservar uma sala, metade não escutava direito, outra metade é, não conseguia falar no microfone, do outro lado, caía conexão, enfim. Então, óbvio que o arcabouço, né, o background tecnológico ali foi fundamental no aspecto de disponibilidade e no aspecto de uso por parte de todo mundo. Mas o, 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 o teletrabalho também vai trazer desafios. Né? Então, o primeiro deles, é, do ponto de vista do servidor, é estabelecer o limite entre sua vida privada e o trabalho, já que ele, agora elas acontecem no mesmo no mesmo espaço. Então, esse é um ponto fundamental e não é um ponto que, que deva ser deixado para o servidor. né? É algo que você tem que também orientar o processo todo. E os pontos para a, a organização, entra a questão de distanciamento da cultura da, da instituição, isso é um desafio, porque é óbvio que, que a cultura da instituição é feita a partir das relações sociais estabelecidas entre as pessoas que lá trabalham, e você não tem mais a forma de... de de, de relação social, presencial e com, 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 com o que derivava disso. Mas isso não quer dizer que você não consiga construir, instituir uma uma cultura da instituição tão boa ou melhor do que, a, que você tinha antes, a partir do momento que você tem uma, uma conformação distinta e aí né, no, no futuro quer dizer, já começa a viver isso, a gente chama do modelo híbrido, né? com parte do presencial, em parte, em teletrabalho. O ponto, fun- o, 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 o ponto fundamental do, do... para olhar o teletrabalho é que você não pode olhar o, quem está em teletrabalho como alguém distante e apartado da sua organização. Ele está presente tanto quanto aquele que está no do, do presencial. E tem que, o seu modelo de gestão tem que ser capaz de, de uh, gerenciar igualmente, como eu falei, independentemente da modalidade que ele esteja executando. E o, o que, que a gente uh, percebe e, e almeja né, com, com isso tudo? É, é um aspecto uh, essencial de quais são as etapas daqui para frente, a partir da implantação do programa de gestão de desempenho. Então, o, o que, que a gente essa primeira fase, que é o que a gente ainda está vivendo, o programa tem como objetivo né, ser apresentado e, e implantado em algum nível em todos os 190 órgãos da administração, é, órgãos e entidades da administração. Mas, como eu falei, ele tem caráter voluntário. Então, cada um ao seu tempo vai vai implantar, vai utilizar o programa de gestão. Mas o que, que a gente tem como visão visão de futuro? Que, com o programa de gestão, com esse redirecionamento ou com essa reconstrução de, da maneira como se faz a a, a gestão, ou melhor dizendo, o que, que a gente tem então como visão de futuro é rest, reconstruir ou restabelecer Novas relações onde o resultado realmente seja o, 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 o ponto principal, né? como a gente fala, orientado a resultados, de modo que toda a estrutura, é, a gente até brinca que é uma revolução silenciosa, né? porque toda a estrutura vai se transformando, ou você vai rompendo com relações culturais muito fortes, né, do modelo anterior, mas, e você vai reconstruindo, reconectando essa, essas, essas relações com um novo paradigma tal que você realmente alcance um novo patamar de desempenho, que você realmente reconfigure a forma que, que se relacionam chefes e servidores uh, retirando do, do processo o que a gente entende como desperdício. Tá? E, como eu aqui, qual é um dos maiores desperdícios que você tem uh, hoje é o desperdício quando você faz um processo de gerenciamento que foca em tarefas, que foca em, em manter etapas do processo simplesmente não está orientado ao resultado do desempenho que você espera nessa construção toda a gente tem uh, a expectativa de que com o passar dos anos isso não é um, um não é a expectativa não é de, de curta implantação e, e maturação é, são ciclos longos de, de, de maturação mas que de fato isso vai transformar completamente a, a, a administração pública e transformar com resultados extremamente positivos para o cidadão. Essa é a nossa expectativa com o, o, o processo de gestão, de gestão mais modernos, processos de gestão com que é, desenvolvam e, e, e tragam resultados melhores ainda que né, isso seja uma, uma, quase que uma obviedade, né, quase um, deveria ser quase uma razão de ser, mas que você precisa fazer essa mudança estrutural. O, 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 modelo, o modelo atual de gestão, ele, ele, ele vai ter. Ele, né, chega no limite de, de estruturação e agora você precisa alterar esse modelo de gestão para poder, sim, com os recursos que você tem, conseguir, de fato, entregar mais à sociedade. Agradeço muito oportunidade aqui de passar para vocês essa toda todo esse projeto que a gente está construindo e a gente espera poder em breve já apresentar e efetivamente os, os resultados
0: dessas primeiras etapas a todos pessoal muito obrigado muito obrigado por ter ter compartilhado conosco essa importantíssima experiência né um esforço gigantesco de mobilizar né, organizações públicas que são organizações especialmente complexas, né, com metodologia, com, com, com um processo de trabalho bastante é, interessante e um esforço como, como é, gigantesco. Assim, para a gente alinhar, né, as organizações da gestão pública não é fácil, né. Então, vocês, claro, a, a metodologia ela é flexível, como você muito bem é, é, já comentou. É, cada um a seu tempo, né, sem sem, sem sem ser impositivo, acho que isso é importante para que cada a, a organização, as, os órgãos públicos são muito heterogêneos entre si, né, enfim, então acho que é importante levar em consideração é, é, todas essas especificidades, Alberto, é. você com, a, com a sua a sua fala, você assim tem várias questões, né, que são suscitadas aí pela dimensão Assim, desse projeto de vocês. Eu vou tocar em alguns pontos pelo que é, se, se depreende, Vocês romperam com paradigmas, modelos, né, entendimentos sobre a gestão pública, sobre algumas práticas de gestão pública, né. E eu, eu destaco aqui, eu, eu observei dentre elas o advento do do home office, que eventualmente tem que ajudou em alguns momentos, mas digamos na sei lá, por algum outro perspectiva, se você tem todo mundo na organização, talvez se já fosse mais fácil de implementar, você junta as pessoas, quando uma reunião, faz uma capacitação, enfim, é, não, não é esse mais o, o, o nosso paradigma, foi acelerado pela pandemia, né? então, isso é um, 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 um paradigma que está se estabelecendo. Né? É, outro que você, você comentou é sobre o, o pode ser chamado de produtivismo, né? vocês vocês procuram romper com isso uma outra metodologia de gestão por resultado, de de, de cadeia de valor, que eu achei muito muito importante. Ao ao mesmo tempo que romper com com, com os paradigmas, significa que vocês inovaram em em prática. Eu gostaria que você você comentasse um pouquinho sobre as inovações advindas desse... ah, desse programa que vocês estão implementando?
1: Professor, O, o bom, a, as inovações são muitas, de fato. Assim, a, a gente resolveu aproveitar uma janela de oportunidade que se abriu para ousar a, e trazer realmente práticas que, que tinham a, pouca capilaridade dentro, dentro da administração pública. Então, o senhor colocou muito bem a questão do produtivismo, né? A ideia é de que eu consigo replicar nos processos da administração é, processos produtivos advindos do, do, do mundo privado, sobretudo em, em processos produtivos de linha de produção, enfim, que, que marca bastante né, toda, todo o século XX e, e, e emerge como um paradigma de, de eficiência o, 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 tudo que derivou do, do, do modelo de Taylor, né? o que o que o que para nós uh, não é simples assim o, o, até 2018 a ideia era que como estava ligada a teletrabalho então, o, que, o que a gente estava romper de vez e óbvio que a pandemia ajudou a gente bastante né teletrabalho é um benefício ao servidor esse, esse, esse é uma é um benefício ao trabalhador oh, que legal ele vai ficar em casa a gente até brinca né uh, expectativa e realidade né quando você teletrabalha você imagina um sujeito na praia curtindo, violãozinho e tal. E é realidade, é o sujeito num computador com criança pendurada na cabeça dele, cachorro latindo, não sei o quê, telefone tocando aquele... Sobretudo no no modelo pandêmico, como a gente fora do do teletrabalho. Romper romper com esse conceito também foi um um ponto fundamental. Apresentar o teletrabalho como um processo de ganha-ganha, tanto para o servidor, é óbvio que o servidor tem vantagens com o teletrabalho, mas a administração tem um ganho enorme. Primeiro, estamos falando de uma redução de gasto de custeio muito grande para a administração, muito significativa. Na pandemia, o valor economizado, o último levantamento, você já estava falando em economias acima de um bilhão e meio de reais. São, são fatores que eu acho que você nunca conseguiu na administração, a não ser né, para aqueles cortes lineares que se faziam, que todo mundo sabe que tem efeitos deletérios, por serem lineares. Agora não, você fez uma... Uma, uma economia efetiva de recursos que não, que, e tem potencial para muito mais, porque a gente ainda não se apropriou de todos os ganhos do trabalho Então, um, um, uma pequena inovação foi ressignificar o teletrabalho. Esse, esse é um aspecto. Um, o segundo ponto é entender, e a gestão pública é pródiga em que modelos centrais que... Né? O, o 612 ali pensa, assim, ah, isso aqui é fantástico, vamos aplicar? Vamos aí, você quer aplicar em todas as organizações, e a gente tem um histórico uh, grande mesmo. O que a gente precisou romper com essa ideia do modelo central? O modelo de gestão não pode ser central, e a gente já está com dois aspectos. Um, como, como eu coloquei, na construção do modelo per si dando um grau de liberdade muito grande às instituições, e um segundo, que, teve um fator, que tem um fator simbólico importantíssimo, que é o sistema de gerenciamento, né? Tudo no governo vira sistema. Então, se é começar a falar aqui de sigla, né? Se abre, se a se org, se, 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 se não sei o que, se é, é um monte de sistema. Chama de sistemas estruturantes e estruturadores que conduz lá a lógica orçamentária, a lógica financeira. A regra tá ali dentro e ninguém mexe. Tudo bem, isso cabe para as questões orçamentárias e financeiras, mas para a gestão não cabe, porque a. a, a, a a organização da, dos dados, a gente coloca assim, o que o, que o, o, o que o sistema tem que fazer é registrar o seu processo de gestão. Inclusive, a gente permite tal tal grau de liberdade, se eu sou microgerencialista, o sistema aceita eu registrar meu microgerencialismo. Ele só escancara o meu custo de registrar isso, de, de acompanhar e avaliar cada uma das atividades. Um ponto que eu não, não coloquei, mas... Toda atividade passa a ser avaliada pelo chefe. Então, a entrega resultante da ou as entregas resultantes daquela atividade, de cada uma das atividades, são avaliadas pelo chefe. Qual é o intuito disso? Construir uma base de informações com a qual o chefe consegue atuar na melhoria do desempenho do servidor. Tá? Então, esse, esse é um é um ponto importante. Mas a questão do sistema é foi simbólico. O que a gente fez? Não tem sistema central. O Ministério disponibilizou dois sistemas, um desenvolvido pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e o outro pela CGU, adaptado por um outro, pelo Ministério de, de, de Meio Ambiente e pelo CAD. A gente também mexeu muito nessa, nessa conformação de um sistema central, normalmente desenvolvido por uma fábrica de software, ou pelo CERC. Sistemas lentos, pesados, caros. Não. Vamos, vamos trazer o que o mundo privado faz aí desde o Linux, ou talvez antes dele, que é o processo colaborativo. A gente também inovou nessa questão. A gente lançou dois. O que é lançar lançar dois sistemas? Está aqui os sistemas, código-fonte, manual de implantação. É de quem quiser. Ah, mas eu não quero nenhum dos dois. Problema nenhum. Você pode desenvolver o seu. Por quê? Porque o sistema, primeira etapa dele, eu vou registrar como é que eu estou fazendo a minha gestão dentro de um modelo básico. E o segundo, eu vou extraída aí as minhas informações de gestão. Então, ou esse modelo faz sentido para mim, ou, depois de dois ciclos, sei lá, rápidos, eu vou falar, cara, isso, isso, isso não me informa nada, isso não me ajuda em nada, isso não reflete em nada a minha instituição, a minha cultura da instituição, que eu espero. Então, esse ajuste, esse rompimento mesmo de paradigma, de um sistema central, igual, né? todo mundo olhava para a gente assim, com cara de espanto, vocês assim, são malucos. E tem funcionado muito bem. Tem funcionado muito bem, a gente está conseguindo formar uma rede colaborativa. E o, o sistema que saiu da CGU já passou pelo pelo MMA, pelo CAD, como como pessoas que a, ajudaram no desenvolvimento. Agora o IPED já falou: não, eu eu vou contribuir. Então, cada um vai dando o seu pedaço de contribuição. Isso é muito mais rápido, muito mais barato do que qualquer sistema central. Então, são aspectos que realmente a gente trabalhou. rompendo mesmo paradigmas e e obviamente tivemos todo o patrocínio possível para caminhar nesse sentido e até agora a gente tem percebido que ele ele tem dado certo
0: Roberto, mais uma uma questão relevante é como é que vocês fazem para alinhar a estratégia com o operacional né? o objetivo estratégico com o dia a dia das operações
1: Então, como como eu falei, essa questão do planejamento estratégico, eu eu brinco, não é exatamente o forte da administração pública, por ele fatores, mas não quer dizer que ele não seja extremamente necessário e talvez um dos fatores que que acarrete uma uma perda de desempenho da administração pública. Então, o que a gente gente trabalha? É um segundo projeto, onde a gente, inclusive, também é uma inovação, na Secretaria de Gestão, que é a conformação de equipes, que a gente chama de consultoria executiva, onde a gente atrai talentos, especialistas em determinada temática, nesse caso, gestão estratégica, que vão prestar serviços aos órgãos e entidades que necessitam desse serviço. A a ideia da Secretaria de Gestão é dar um suporte para que as organizações aumentem a sua maturidade no planejamento estratégico primeiro ponto. Né? Então, se eu quero alinhar, eu preciso ter os dois pontos que a gente vai alinhar. Então, temos a construção do programa de gestão, a gente precisa fortalecer o planejamento estratégico. Então, essa atuação é feita a partir da, da consultoria executiva, de novo. Pra, é, fica disponível para quem tiver interesse em, em contratar, digamos assim, o serviço. E também foi, foi feito um trabalho que hoje, na lei do PPA, a uh, há uma, uma orientação obrigatória de alinhamento entre o PPA da instituição e o seu planejamento estratégico. A gente, a Secretaria de gestão trabalhou, nos últimos anos, na orientação e, e em ajudar os órgãos a construir o seu planejamento estratégico e já construir esse planejamento estratégico alinhado com um o alinhamento ao PPA. Uh, tem, uh, uh, foi, foi publicada a IN24, de 2000, e... 20, se eu não estiver enganado Eu confesso que esse negócio da pandemia Eu me perco um pouco no, no, nos anos Então, salvo enganamento em 24 2020 Que trabalho o quê? Uh, uh, essa parte da gestão estratégica Oferecendo às organizações o, 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 o guia Derivada aí tem um guia de como que você faz o seu planejamento qual, As melhores práticas Um guia orientativo Segue a mesma lógica né? Você pode, obviamente, adaptar E pode, obviamente, utilizar aquilo de uma maneira que faça um sentido maior a você. E, e, e nessa próxima etapa, tendo o planejamento estratégico, é você alinhá-lo ao programa de gestão, de modo que, no momento que você tenha os planos de trabalho, que é o nível mais operacional, com as atividades dos servidores, essas atividades estejam alinhadas ao planejamento estratégico, entendendo como e quanto elas contribuem para os objetivos estratégicos, que, por sua vez, está alinhado também é o PPA, então você começa a ter, mais do que a intenção, você começa a ter um conjunto de informação que permite ao, ao, ao dirigente, ao gestor, em, em todos os níveis da organização, perceber se o esforço que ele está empreendendo vai né, na direção que ele planejou, que ele, que ele almeja, então esse, esse é um aspecto bastante importante, um aspecto central mesmo. Na, nessa, nessa construção toda, mas que, obviamente, a nossa expectativa é que vamos precisar de, de alguns anos até atingir. E, como, como o senhor colocou, enfim, cada cada instituição ao seu tempo, mas todas elas sendo é, é, ajudadas né, nesse processo, por meio de, também dessa inovação que a gente instituiu que que é a consultoria bem, Roberto, porque é importante
0: né, para o servidor, né, para o ele, ele se sentir partícipe da estratégia, saber onde está a contribuição dele para a estratégia. Né? Então, isso é importante, esse alinhamento entre a estratégia e o operacional, né? o dia a dia, como é que eu estou contribuindo para o atingimento da estratégia. Isso motiva, isso, isso faz, faz sentido, né? Então é muito relevante isso. Roberto, é, é possível, porque aí essa, essa, o cidadão, como dizem, né? vive, vive no município o serviço público que ele recebe mais diretamente é o serviço público municipal. Você vê possibilidade de implantação desse dessa metodologia em prefeituras municipais ou em órgãos da administração pública municipal? Sim, sim. sim. É, o, o modelo, a gente
1: entende modelo aberto o suficiente para ser aplicado, inclusive, em estados e municípios. Assim que, que, que surgiu a... a, a a é assim. Alguns municípios e estados nos procuraram para entender um pouco o modelo, nos procuraram, inclusive, para saber se poderiam utilizar o nosso sistema de gerenciamento, que está completamente aberto para qualquer um. Está né? é disponível no, no, no site do programa de gestão lá, está lá para quem quiser baixar e utilizar. É, então, é, município de São Paulo, estado do Rio Grande do Sul, é, Goiás, até cidades grandes, Brusque. Tivemos uma conversa com o Brusque, tivemos conversas com, com, com outros poderes também, já tivemos conversa com, com o Supremo Tribunal Federal, com TJs, com uh, defensorias públicas. Então, é, é um modelo que claramente uh, se adapta, foi concebido para isso, né? para conseguir se adaptar às características próprias da, da instituição. Acho que esse é o ponto fundamental. Tanto que, internamente, o que a gente percebe? Tanto o Departamento de Polícia Rodoviária Federal está adotando o o modelo, como a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. Quer dizer, né, vamos pensar que mais distante impossível. Então, sim, é é o modelo que a gente entende. Talvez ele tenha, e e, como o o senhor destacou, provavelmente ele tem, sobretudo no aspecto da transparência, os melhores efeitos no nível municipal, porque o, 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 o cidadão percebe é, né, quem, quem já teve a oportunidade de trabalhar no, no, numa, no, no município tem, tem essa, né, esse, essa é quase que um, um, uma grata surpresa quando você vem no governo federal, você perceber que o efeito da sua, da sua política é rápido né, e você, você conhece o rosto do efeito acho que isso, isso é muito importante então, se você faz tem uma gestão, se você Uh, apresenta como é que você está construindo, para quais objetivos trabalhando, mostra isso para o cidadão, o cidadão pode olhar e assim, Pô, mas não é bem isso que a gente quer, né? como eu brinco lá, o acionista pode falar, cara, não é bem aqui, eu acho que você tem que ir um pouco mais para cá. Hoje é difícil para o cidadão entender como é que os recursos, lá centros falando, estão sendo aplicados. Que objetivos Exatamente. realmente estão sendo perseguidos? Então, a gente acha que o modelo Exatamente. consegue trazer, sim, essa transparência para o cidadão, que no nível municipal, então, tem os melhores efeitos.
0: Exatamente. Até porque eu costumo dizer assim, nas aulas para os alunos né que é, é, o, na mídia sempre sai né o dark side da gestão pública né sempre o efici- a ineficiência está na gestão pública sempre os desvios estão... não tem gestão pública muito competente tem profissionais exemplares competentíssimos tem é, instituições públicas muito eficientes Mas, infelizmente, né, a a mídia, enfim, a gente só vê notícia ruim. Mas tem um lado super-eficiente que talvez não apareça muito na mídia. Então, acho que um um evento como esse, trazendo um profissional desse gabarito como você, implementando uma política extremamente relevante para o Brasil, é importante que a gente desmistifique e e, e mostre para os nossos alunos também o espaço de gestão na, um espaço de atuação na gestão pública, né? Muitos, a gente fala muito de empresa, é um, um, é um curso né, um pouco mais voltado assim, para a gestão empresarial é, privada, mas há oportunidades e há uma carência de, de gente competente de, de, de também para atuar na administração pública. E está aí o, o exemplo né? de muitas técnicas que a gente ensina aqui, que os alunos conhecem, né? Adaptadas, assim, com, com muito êxito na gestão pública. Então, é muito essa, essa sua participação muito importante. E, para finalizar, Roberto, eu passaria muito mais tempo aqui com você para discutir mais, né aprender mais com você também, mas para a gente finalizar, o que, que você vê como os, os, os desafios enfrentados até o momento, ou é, lições aprendidas até agora, e os desafios. É, futuros. Ah. Bom, o ah.
1: primeiro o primeiro desafio que a gente que a gente encontrou ah, foi entender um pouco o modelo, sabe a questão da mudança do, do, do paradigma. O que que nos chamou muita atenção? Na hora que você a, apresentou o modelo a, é, foi muito rico isso. Você percebeu o funcionamento ah, o funcionamento estrutural Uh, do, do pensamento de gestão um, um exemplo o um exemplo que eu uso para ilustrar quando você quando você fala olhe para suas entregas olhe para suas atividades né? e só fala isso ah então você primeiro passo que a gente fala assim, do operacional é liste as suas atividades quando a gente não 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 bem no começo que a gente não enfatizava que as atividades que representavam entregas de valor então elas eram elementos agregados Uh, a gente recebeu um, um, uma unidade com uma lista de 700 atividades, uma unidade com 10 servidores, que conseguiu listar 700 atividades. Então, eu, eu confesso que eu, não, eu, não, eu nem olhei, nem tive, nem, não, não vou nem olhar. Mas isso se replica, obviamente, em um nível, em, em nível menos intenso, que a, a, e, 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 de novo, é, é dado né, de todo o fundamento que, que, de administração que a gente tem no século XX, a ideia é que eu preciso ali fazer o controle de tempos e movimentos. Então eu desagrego e faço o micro porque é isso que demonstra que eu estou entregando, que eu estou, que eu tô que eu tô produzindo, né? Voltando naquela questão né? que produzir, de produtividade, está muito arraigado. Esse, isso, isso se, se, se coloca como um desafio. E nosso primeiro, primeiro é, grande trabalho foi mudar essa concepção e a pessoa se sentir confortável e falar assim: cara, você só faz duas atividades você só faz uma atividade, porque é isso aqui, isso aqui está representado, você faz um monte de coisa para chegar nessa atividade, mas você não precisa gerenciar esse monte de coisa, então esse esse é um desafio constante. Um desafio que se aponta agora com o retorno, né? recentemente saiu a, a, a instituição normativa que determina o retorno de quem não não, não, não se encaixa ali em determinadas condições ainda de preservação em relação ao COVID, é o é um momento que mesmo passando pelo processo de trabalho remoto, muitas pessoas, muitos chefes, muitos dirigentes não estavam, eu brinco, né, contando na folhinha os dias para voltar para o presencial. Então não via a hora de ver todo mundo na sala feliz, oba, agora voltamos ao normal. É... Então esse vai ser um desafio. Esse é o, o desafio do momento, vai ser esse movimento que não vai ser um movimento, não, claramente não vai ser um movimento tranquilo, vai ser um movimento com muita tensão entre a expectativa do servidor de permanecer no teletrabalho, entendendo que isso né, gerou ganhos de, de eficiência, vis-à-vis os, os chefes, que, enfim, eu, eu muito circunstante entendo que estão no seu direito, falam, eu prefiro gerenciar dessa forma. Então, esse vai ser um desafio pra gente, que a gente vai enfrentar no, no, nos próximos meses, assim essa, esse conflito e a gente vai ajudar a tentar gerenciar, enfim, e, e, e espalhar. Como, como visão de futuro, olhando lá na frente, o, o, o que a gente imagina é conseguir construir todo esse alinhamento para cada organização, de modo que você tenha realmente uma clareza muito grande de o que você está produzindo, o, qual o desempenho que você está obtendo de cada unidade, que objetivos elas estão perseguindo, né? tem muito isso, assim, né? O aquele famoso, pega alguém no SUS e pergunta, o que a é sua unidade entrega? O cara demora ali um tempo para pensar não, o, que, o que eu faço mesmo. E aí, se você junta o... Mas o que, que você faz que alguém usa? Né? Tendo aquela ideia da cadeia de valor. E aí, o sujeito fala, não, não sei não. Eu faço isso aqui. Agora, se alguém usa, não tem a ideia. Essa mudança estrutural é a nossa visão de futuro. Porque isso rompe com uma, com, com, com uma série de ineficiências, muito mais do que você ficar repensando ali o processo de trabalho, de produtividade qualquer coisa que o valha, porque são essas mudanças estruturais que realmente vão refletir é, ganhos que, enfim, não, não, não advém simplesmente de, 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 quase que, de alterações cosméticas em processos ruins. É, esse, é isso que a gente quer romper.
0: Roberto, excelente a sua participação. Gostaria de te de agradecer demais por compartilhar conosco a sua experiência a sua competência na, na gestão pública, agradecer aos participantes que estiveram conosco nessa, nessa palestra e até uma próxima oportunidade, então. Muito obrigado, Roberto, muito obrigado aos participantes. Até uma próxima oportunidade. Tchau, obrigado, tchau.
1: professor. Obrigado, professor, obrigado a todos e sempre à disposição. Muito obrigado,